0: Hey, ich bin's, Viktoria. Heute ein ganz anderes Thema von uns, falls ihr mal Pause braucht von der aktuellen Nachrichtenlage. Und jetzt geht's los. Es ist eine riesige Betrugsmaschinerie. Und mit ihr wurden hunderte Millionen, vielleicht sogar über eine Milliarde Euro erbeutet. Und obwohl es mehrere Verhaftungen gab, obwohl die Masche aufgeflogen ist, beschäftigt dieser Fall die Ermittler bis heute. Denn es geht weiter. Niklas Resch und Caroline Uhl vom Rechercheteam des Saarländischen Rundfunks haben den Fall über vier Jahre begleitet. Beim Sammeln der Beweise und auf der Suche nach weiteren Hintermännern. In dieser Folge 11 km erzählt Niklas, wie sie der Spur der Täter in den Kosovo gefolgt sind. Warum kann so ein Betrugssystem da so viele junge Menschen anwerben? Und wieso ist es so schwer, dagegen vorzugehen? Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Heute ist Mittwoch, der 18. Oktober.
1: Auto auf, einsteigen und losfahren.
0: Ihr seid nach Pristina gereist. Wie sieht's da aus?
1: Also es ist schon eine andere Welt. Man sieht schon noch die Folgen des Bürgerkrieges im Kosovo recht deutlich. Es sind auch viele Häuser noch sehr ärmlich oder wo man sieht, da waren Sachen kaputt. Und auf der anderen Seite wird aber auch sehr, sehr viel neu gebaut. Richtige Luxushochhäuser. Und es ist eben wirklich ein krasser Gegensatz so zwischen Luxussachen, die wie man merkt, sehr wichtig sind und auf der anderen Seite eben diese ärmliche Seite. Also, mich hat das schon alles sehr nachdenklich gestimmt und auch irgendwie mir noch mal gezeigt, wie gut es uns hier eigentlich geht.
0: Was genau war euer Ziel in Pristina?
1: Das eine war eben ein Callcenter oder den Standort eines früheren Callcenters uns genauer angucken, von wo aus eben ganz viele Leute im deutschsprachigen Raum betrogen wurden.
0: Und du hast es schon gesagt, das ist ein ehemaliges Callcenter. Wie sieht das denn da aus?
1: Wir wussten ja, wie es vorher ausgesehen hat. Das war ein sehr, sehr schickes Callcenter. Schöne Möbel, so Sinsprüche an den Wänden. So Dinger wie, if you can dream it, you can do it. Also wenn du es träumen kannst, dann kannst du es auch tun. So Motivationssachen, sage ich mal. Ein Kicker, der dort stand, Obstschüsseln und so weiter. Also wie so ein modernes Start-up fast. Und wir wollten uns eben angucken, wie sieht das jetzt aus? Als wir dorthin gelaufen sind, haben wir dann eben schon gesehen, ah, die Tür, die Glastür ist so ein bisschen blind.
0: Spinnweben am Türgriff.
1: Das sieht so aus, als wäre da seit drei Jahren keiner mehr gewesen. So ungefähr. Und ja, man konnte so ein bisschen reinspitzen. Man hat gesehen, da liegen Pakete rum ja, und äh, Kartons drin. Und alles was Mögliche was stand da rum, kaputte Bürostühle. Also es war einfach verlassen, offensichtlich. Ja, nicht nichts mehr ja. passiert, seitdem die Razzia das Callcenter damals hat hochgehen lassen.
0: Diese Razzia im Kosovo, die war im Juni 2019. Es war eine von mehreren Razzien in dem Jahr, die in verschiedenen Ländern durchgeführt wurden.
1: Ja, also die Ermittler hier aus Deutschland, die haben eben irgendwann rausgefunden, die Leute, die da anrufen, die rufen nicht tatsächlich aus Frankfurt und London an, so wie es die Telefonnummern eben vorgegeben haben, sondern die sitzen in Osteuropa. Und ein Standort war eben der Kosovo, der größte Standort. Und dann haben wir eben rausgefunden, dass das dort ist und haben dann dort eben eine Razzia gemacht, um diese Bande hochgehen zu lassen. Und äh, waren dann sehr, sehr überrascht. Äh, hat mir auch der Ermittler erzählt, der hier aus Saarbrücken ist, vom Landeskriminalamt, der Stefan Planz, wie professionell
2: das alles aufgezogen war. Wir konnten uns nicht vorstellen, dass das komplette Etagen mit Geschäftsräumen für diese Callcenter waren. Wir hatten gedacht, dass das eventuell Callcenter sind, die teilweise in diese Richtung telefoniert wird oder dass es mehr so ein Tinderzimmer ist. Aber dass man in Firmen reinkommt, die komplett organisiert sind und wo 40, 50 äh, Tische stehen, an denen telefoniert wird, um die Geschädigten hier auszunehmen. Das konnte man uns so nicht vorstellen. Stefan
1: Planz hat die Ermittlungen koordiniert, es waren ja nicht nur die Saarbrücker Ermittler, die dabei waren, sondern das war auch eine internationale Ermittlung, also Kollegen und Kolleginnen aus Österreich dabei und der hat eben das ja von Anfang an mitverfolgt und hat deswegen uns da sehr, sehr gute Einblicke geben können wie das gelaufen ist. Und bei der Razzia war halt eine Besonderheit auch, dass die dort angekommen sind und tatsächlich war aber da dann kaum mehr jemand. Und ja, es war wohl so, dass die vorher gewarnt wurden. Hm. Wie genau das passiert ist, weiß man nicht, aber auf jeden Fall waren kaum mehr welche da. Aber sie konnten trotzdem noch einiges an Daten sichern.
0: Ihr habt ja auch mit dem Ermittler, mit dem Stefan Planz viel besprochen. Was hat er denn dazu gesagt, zu dem, was da am Ende alles rausgekommen ist?
1: Also man muss dazu sagen, er ist ein ganz nüchterner Ermittler, der lässt hatten wir den Eindruck, wenig an sich ran, aber an so ein paar Stellen ist schon so ein bisschen was Emotionales rausgeblitzt. Und eine Stelle war genau das, als die IT-Ermittler ihm gesagt haben, das hier war Bingo, was wir da gefunden haben. Da standen Sachen drin, die helfen uns extrem. Da ist kurz mal durchgeblitzt, dass er da an der Stelle schon, sage ich mal, zumindest in der Tasche die Faust geballt hat und so ein bisschen gejubelt hat, weil sie wussten, jetzt haben sie einen richtigen Ansatz, um das Ganze eben auch zu beweisen.
0: Das ist vielleicht die Stelle, an der wir einmal kurz erklären müssen, was da eigentlich passiert ist. Es geht um einen riesigen Betrug, bei dem ganz viele Menschen geschädigt wurden. Wie haben die das gemacht? Wie hat diese Abzocke funktioniert?
1: Ja, das war wirklich so ein mehrstufiges System, kann man sagen. Also mal übergeordnet. Es geht darum, dass den Leuten gute Rendite versprochen wurde, indem sie auf Börsenkurse wetten. Also steigt der Kurs und du hast richtig angesagt, dann gewinnst du. Und wenn du eben falsch wettest, dann verlierst du.
0: Also diese Versprechungen, die gibt es dann auf Webseiten, die sehen aus, als wären sie Portale für Anleger. Aber eigentlich sind sie Fake, ganz professionell getarnt mit irgendwelchen Börsenkursen und Service-Hotlines. Wie sind denn Leute überhaupt auf diese Seiten gekommen?
1: Da wurden die halt mit Anzeigen hingelockt, zum Beispiel so Fake-Anzeigen. Diese Investoren haben hier eine Software entwickelt, mit der du quasi im Schlaf Geld verdienst. Aus 250 Euro kannst du 10.000 machen in nur wenigen Wochen. Also die waren haben, und die Ermittler auch gesagt, immer so einen Schritt voraus. Weil wenn jemand gesagt hat, ach, da zweifle ich mal, kann das überhaupt sein? Und dann googelt man danach. Und wenn das dann halt Medien sind, denen man prinzipiell mal vertraut, dann äh, ist vielleicht so, ach ja, wenn es da steht, dann wird es schon irgendwie sein. Und 250 Euro kann man ja mal machen. Und dann war es eben so, dass die Leute angerufen wurden von den Brokern, dann eben aus dem Kosovo und die haben denen dann erzählt, wie das weitergehen soll.
0: Also die haben sich auf einer Internetseite angemeldet und dann wurden sie aus dem Callcenter angerufen und sollten 250 Euro investieren, um dann angeblich irgendwelche Aktien damit zu füttern.
1: Genau, also da wurde dann gesagt, so pass auf, wir machen jetzt mal ein paar Trades, ich berate dich, ich bin ein guter Broker, ich bin seit zehn Jahren in London oder in Frankfurt tätig. Und äh, das Besondere war, die konnten diese Echtzeitbörsenkurse einspielen, aber sie konnten sie auch manipulieren und konnten quasi dadurch entscheiden, ob die Trades erfolgreich sind oder nicht. Und am Anfang wollten die natürlich, dass die Leute merken, ach guck mal, da, das ist ein super Geschäft und äh, nach ein paar Tagen ist aus den 250 Euro auf dem fiktiven Online-Konto vielleicht 780 geworden. Mhm. Und dann war dann beim vierten, fünften Anruf so, siehst du, es klappt doch, jetzt leg doch mal mehr rein.
0: Und dann kommt eben mehr rein und am Ende aber nichts mehr raus.
1: Genau, also es war so, das konnten die Ermittlungen glasklar klar zeigen. Es wurden nie irgendwelche Trades gesetzt. Das Geld ist direkt immer abgeflossen in die Taschen der Betrügerbande, über so ein Firmennetzwerk dann weg. Und die haben relativ viel Geld verdient vor Ort. Und auch die Bosse da hinten dran haben sehr, sehr gut verdient. Und ja.
0: Ja, und dieses Geld landet dann eben bei den Betrügern.
1: Genau, also bei diesen Razzien und den Ermittlungen sind eben... Videos und so Fotos beschlagnahmt worden und das ist schon Wahnsinn. Also das war so auch für mich ein Moment in der Recherche, wo ich gedacht habe, was, so sind die vorgegangen. Also mal ein Beispiel. Die sind dann äh, mit dem dicken Auto durch Pristina gefahren und haben in den CD-Player einfach so 50-Euro-Scheine reingesteckt, jede Menge, und haben die so durchs Auto fallen lassen und ach komm, wir haben es ja, ähm, das war so ein... Moment, wo ich echt geschluckt habe, weil das kam mir schon so sehr deutlich vor, Wir eigentlich verhöhnen wir damit ja auch ein bisschen euch Opfer, von denen wir das Geld eigentlich haben. Das war so ein Ding. Oder aus dem Callcenter selbst waren Videos, wo ja einfach so telefoniert wird und ja, sie haben alle Zeit der Welt und dann wird mal der Stinkefinger gezeigt und so oder ist einer, der so die Wand anbumst, sage ich jetzt mal ganz salopp und solche Sachen oder wo gejubelt wird, wenn Geld reinkommt. Also das war schon so für uns in der Recherche ein Moment, wo wir echt schlucken mussten, weil das ja, war für uns auch krass.
2: Ich kann mich an Szenen erinnern, wenn da mehrere hunderttausend eingetrieben worden sind und das am sogenannten Dashboard dann erschienen ist. Dann sind die Callcenter-Mitarbeiter aufgestanden, als wenn sie im Stadion stehen und ein Tor bejubeln. haben geklatscht und
0: gejohlt. Da ist ja null Scham, im Gegenteil, die feiern sich sogar.
1: Ja, also das war schon, kann man ganz klar so sagen. Und äh, für uns war das halt auch krass, weil wir ja auch viel mit Opfern zu tun hatten. Also wir wussten ja auch, wer auf der anderen Seite ist. Also... Sie haben ja wirklich viel Schaden verursacht und auch im Existenzen zum Teil zerstört. Und das ist eben schon dann irgendwie krass, wenn man diesen Gegensatz so
0: sieht. Ja. Und ihr habt ja nicht nur Videos und Fotos davon gesehen. Ihr, deine Kollegin Caroline Uhl und du, ihr habt ja wirklich wen getroffen, der da mitgemacht hat.
1: So, jetzt ist gleich das Interview mit dem jungen Mann, der im Callcenter im Kosovo gearbeitet hat.
0: Keine Ahnung, wer gleich zur Tür reinkommt.
1: Also wir waren da vorher schon echt ein bisschen aufgeregt, muss man sagen, weil die mit jemand aus der organisierten Kriminalität zu sprechen. Und da waren wir vorher, ja, wussten wir einfach nicht so genau, was passieren wird. Er ist reingekommen, so ein kleiner, schmächtiger Kerl eigentlich, sage ich jetzt mal. Eigentlich unscheinbar ziemlich. und. Ja, hat dann losgelegt und irgendwie relativ schnell äh, hat er gesagt, ja klar, von Anfang an äh, wusste ich, dass ich da betrüge und äh, ja nur ein Blödmann hätte nicht gemerkt, äh, was da abgeht. Und ab dem Moment wussten wir, okay, der ist jetzt hier, um wirklich ehrlich zu schildern, was er da erlebt hat, wie er da gehandelt hat. Und das war natürlich für uns wichtig, weil wir wollten ja eben eine authentische Aussage von jemandem, der da direkt dabei war.
0: Ja, und da fragt man sich natürlich schon ein bisschen, warum macht er das? Ne? Warum spricht er da mit Journalisten so offen über das, was er da getan hat, über diesen Betrug? Das ist ja auch eine Straftat und er ist noch auf freiem Fuß. Also der hat ja was zu verlieren. Ne? Warum macht er das überhaupt?
1: Seine Bedingung war, dass wir ihn nicht zeigen und dass wir seine Stimme verfremden. Aber unser Eindruck war, gemacht hat er das. Der wollte so diesen Moment der Berühmtheit. Er wollte der Insider sein, der schildert, so war es. So haben wir das gemacht, wir haben den Leuten irgendwas erzählt, wir haben die angelogen, wir haben dann gejubelt, wenn es abging und haben das Geld verprasst und er wollte derjenige sein, der das erzählt. Selbst wenn er nicht zu erkennen ist, er weiß es und wenn er sich dann nachher ja anguckt und anhört, dann ist klar, das war ich.
0: Hm. Ist ja irgendwie erstmal ein bisschen unlogisch, ne, dass man denkt, das ist doch total negative Aufmerksamkeit, aber... Ich habe schon ein paar Mal gehört, dass manchmal Betrügern oder Hochstaplern das gefällt, auch zu prahlen, wie schlau sie waren ne? oder wie, wie es wirklich war, weil das ja Insider-Wissen ist, was sonst keiner hat und dann kann man sich so ein bisschen wichtig fühlen oder so. War das so bei dem? Das war
1: auf jeden Fall so. Ich glaube, das können wir relativ deutlich so bejahen. Wir haben das ja auch übereinanderlegen können. Wir hatten ja auch diese Videos und Fotos gesehen, was dort abging. Und er hat das genauso geschildert. Das war für uns auch so nochmal als Rückversicherung wichtig, dass wir gesehen haben, ja der erzählt genau das, was wir auch schon wissen, bestätigt das, setzt manchmal noch einen drauf. Und da haben wir einfach gewusst, jawohl, der weiß das. Er war dabei. Da hat man einfach gemerkt, dem gefällt das so ein bisschen, sich da zu sonnen, sage ich jetzt mal fast,
0: mhm. und
1: uns auch in Erstaunen zu versetzen, weil das hat er definitiv getan.
0: Und was ist das denn für ein Mensch eigentlich, den ihr da getroffen habt? Erzähl mal, was ist so sein Hintergrund?
1: Also allzu viel können wir ziemlich nicht sagen, einfach um ihn zu schützen, das haben wir ihm ja zugesagt. Aber er, er war in seinen 20ern, als er dort gearbeitet hat und seine Motivation war einfach so ein bisschen hat er uns erzählt, er hatte damals gerade eine neue Freundin und wollte die so ein bisschen beeindrucken und mit dem Geld, was er so normal verdient hat, was halt eben nicht so viel war, konnte das nicht. Und naja, 300 Euro als Kellner verdienen oder ein paar Tausender dort, also was würdest du denn tun? Und das bei ihm das, hat er gesagt, ich konnte ja Deutsch. Deutsch habe ich vom Fernsehen gelernt, als ich klein war, durch Zeichentrickserien. Nach dem Krieg hier gab es nicht viele Möglichkeiten, Fernsehen zu schauen. Durch einen Receiver mit einer Antenne hatten wir die Gelegenheit, die deutschen Kanäle anzuschauen. Pro7, RTL 2, Super RTL, damals war ich ja noch jung. Durch Yu-Gi-Oh! One Piece, diese Zeichentrick-Serien habe ich dadurch Deutsch gelernt. Er hat auf jeden Fall gesagt, als er damit angefangen hat, mit diesem Betrügerjob, hat er auch noch mal sein Deutsch verbessert, weil er ja gemerkt hat, je näher er an den 100 Prozent ist, je besser er mit den Leuten kommunizieren kann, desto eher hat er auch Erfolg im Sinne von, die Leute sind bereit, ihm zu vertrauen und Geld einzuzahlen.
0: Also diese Mitarbeiter, die müssen deutschsprachig sein, weil sie eben dann in Deutschland anrufen. Werden die auch so angeworben oder wie ist er da hingekommen?
1: Genau, also es gibt sogar, das haben wir auch auf Fotos gesehen, gab damals Werbung für dieses Callcenter, für die Firma, die das betrieben hat, so wenn man vom Flughafen gefahren ist, war das so mehr oder weniger die erste großflächige Plakatwerbung, die man gesehen hat.
0: Wie sehen die denn aus, die Plakate? Wie werben denn Betrüger auf einer Plakatwerbung?
1: Also es ist auf jeden Fall nicht so, dass man das sieht und denkt, ah, das da ist doch irgendwas komisches, sondern das sind ganz normale Werbeplakate. Da war dann zum Beispiel auch ein kleines Kind drauf und offensichtlich der Vater und da stand dann, du hast deinem Vater jetzt lang genug auf der Tasche gelegen, verdien jetzt sein eigenes Geld, komm zu uns solche Sachen. Auch im Radio haben wir eben gehört, dass auf Deutsch Werbung lief für diese Firma, die die Callcenter betrieben hat, um eben direkt zu sehen, wer das hört auf Deutsch und sich dann meldet, dann wissen wir schon, der spricht Deutsch. Also das war schon ganz gezielt, um die anzusprechen. Und ja, also, aber auf den ersten Blick hätten wir das auf jeden Fall nicht erkannt.
0: Und das spricht ja genau dieses Bedürfnis an, was dann auch bei dem Menschen funktioniert hat, mit dem ihr dann gesprochen habt. Ne? Also du verdienst nicht genug Geld und deine Eltern müssen für dich sorgen. Und jetzt hast du die Chance, hier richtig Kohle zu machen.
1: Ganz genau. Also das hat er ja auch relativ ganz genau so gesagt. Er musste raus, nicht mit dem Vater auf der Tasche liegen, Geld verdienen. Dann ist das auf jeden Fall eine Motivation die offensichtlich vor Ort ganz gut funktioniert hat, weil es waren ja doch insgesamt viele, die da mitgemacht haben.
0: Ja, wobei das Wort verdienen, der vielleicht ein bisschen relativ ist. Ne? Genau. Erbeuten, muss man eher sagen. Erboy, ja. Ja, ja.
1: ja, man muss dazu sagen, für die war das ein regulärer Job. Also die haben ganz normale Gehaltsabrechnungen bekommen, die haben Steuern bezahlt. Von daher war das ja auch vor Ort ein Wirtschaftsfaktor. Ich sage jetzt mal, 300 bis 400 Leute, die relativ viel Geld verdienen, die A, dann Steuern zahlen und die B, halt auch Geld haben, um das wieder in den Wirtschaftskreislauf zu pumpen. Das äh, darf man nicht so ganz vernachlässigen, dass das eben ja, vor Ort einfach Geld ins Land gebracht hat.
0: Der Betrüger, den ihr getroffen habt, der wollte ja seine Freundin mit dem Geld beeindrucken, hast du gesagt. Was heißt das denn? Was hat der sich denn vorgestellt für ein Leben?
1: So, dieser Luxus, ein schönes Auto zu haben, eine dicke Uhr. Das hat man schon im Kosovo gemerkt, das ist wichtig, also diese Statussymbole, also es gibt nämlich dann irgendwie neben dem Markt, wo irgendwie Kohl und so weiter verkauft wird, direkt nebendran in der Fußgängerzone relativ viele Juweliergeschäfte mit Uhren oder Schmuck, wo man gemerkt hat, so dieser Gegensatz ist irgendwie überall präsent und das hat er halt auch gesagt für sich. Ich habe das Geld irgendwie gebraucht für meinen Lebensstandard und deswegen habe ich das gemacht.
0: Naja, also Luxus braucht man ja nun nicht. Das ist ja schon eine interessante Sicht auf die Dinge. ne?
1: Und hat dann auch so ganz provokant, sage ich mal fast, gefragt, was würdest du denn machen?
0: Dieses Luxus und so hatte ich auch nicht zu Hause. So also
1: nach dem Krieg, jeder hatte Probleme. Jeder Mensch würde ja für seine Familie alles machen, egal was das ist. Und das habe ich auch gemacht. 20.000 war der erste Monat von mir. Dann vergisst man einfach, dass man was Schlechtes gemacht hat. Aus der mitteleuropäischen Sicht würden wir auf jeden Fall sagen, nee, das kannst du doch nicht machen und so. Ja. Und wenn man dort aber sieht, nach dem Krieg, wie die alle aufgewachsen sind, da habe ich mich selbst so ein bisschen gefragt, fange ich gerade an, Verständnis für den zu haben? Mhm. Aber so ein bisschen ist es so, weil du kommst zumindest echt so ins Überlegen, was wäre mit dir gewesen, wenn du so aufgewachsen wärst? Also es war einfach so, dass man sieht, obwohl der Krieg ja jetzt schon äh, über 20 Jahre her ist, dass einfach die Spuren davon noch merklich sind. Wenn man dann hört, das Durchschnittseinkommen im Jahr sind 4000 Euro, das ist ja einfach so sehr, sehr weit weg von dem, was wir haben. Und dann ja, gerät du schon so ein bisschen ins Nachdenken. Was wäre denn gewesen, wenn ich so aufgewachsen wäre? Ich hoffe, ich hätte gesagt, ich mache das auf keinen Fall. Aber mhm. kann man das so wissen, wenn man eben den Luxus hatte, so aufzuwachsen, wie wir das haben? Schwierig.
0: Also, jetzt ist dieses Callcenter, in dem er gearbeitet hat, aufgeflogen. Wie hat das geklappt?
1: Also bei der Razzia selbst, da hatte ich ja eben schon mal kurz erwähnt, waren die meisten Leute weg. Also auch die Geschäftsführer von dem Callcenter, so die Chefs vor Ort, sage ich mal, die waren ausgeflogen, weil sie vorher gewarnt wurden, sind wohl ähm, in die Türkei gereist, kurzfristig vorher. Aber einen davon, äh, den haben sie trotzdem ein bisschen später erwischt. Da ist er nämlich nach Albanien in den Urlaub gereist. Und wenn er eben außer Landes geht, also außerhalb des Kosovos, da haben die den eben dort verhaftet und dann nach einigem Hin und Her ausgeliefert. Und dann ist er in der Justizvollzugsanstalt Saarbrücken gelandet und haben ihn dort eben später den Prozess gemacht.
0: Aber warum konnten die Ermittler diesen Chef von dem Callcenter denn festnehmen, ausgerechnet als der in Albanien im Urlaub war?
1: Im Kosovo ist es so, die liefern keine eigenen Staatsbürger aus. Das war auch der Grund, warum unser Gesprächspartner noch auf freiem Fuß ist. Egal was ist, der Kosovo liefert keine eigenen Staatsbürger aus. Aber dieser eine Chef des Callcenters, also der Leiter, ASMS heißt der, der ist eben dann nach Albanien, Albaniens Nachbarland in Urlaub gefahren und dort wurde er eben verhaftet, internationaler Haftbefehl. Und dann geht das so seinen Weg und dann wird er irgendwann ausgeliefert und der Prozess gemacht.
0: Wer sind denn die Hintermänner eigentlich?
1: Der, der da verhaftet wurde... Das war sozusagen Ebene 2. Es gab nämlich noch jemand oben drüber, der sich, ich sage jetzt mal leger ausgedrückt, diese Masche so ausgedacht hatte, beziehungsweise alles in die Wege geleitet hatte. Mhm. Sich diese Software besorgt hat, auch dafür gesorgt hat, dass diese Callcenter eingerichtet werden. Das war ein Deutscher aus dem Sauerland, Uwe Lehnhoff. Der war vorher auch schon mal in Erscheinung getreten bei solchen Sport-Online-Wetten. Also der war irgendwie so in dieser Branche irgendwie tätig und den haben sie aber auch erwischt. Der hat im Stubaital in so einem Luxus-Apartment gewohnt, in einem Fünf-Sterne-Hotel. Und dort haben die den erwischt und der ist dann eben auch nach Saarbrücken ausgeliefert
0: worden. Die Drahtzieher dahinter sind Deutsche und betrügen Deutsche hier, nutzen dafür aber Menschen, die ja offenbar viel eher dazu bereit sind, sowas zu machen, Dadurch, wie die wirtschaftliche Lage da vor Ort ist. Das finde ich sehr interessant mal zu durchblicken, diese Systematik, weil ich glaube nämlich, dass man in Deutschland hoffentlich weniger Menschen dafür finden würde, die vielleicht nicht so diese Geschichte erzählen von wegen, naja, ich kann nur für ein paar hundert Euro Kellnern und das ist meine einzige Alternative sonst.
1: Ja, also das scheint so zu sein, aber ich finde, es gehört zur Geschichte halt auf jeden Fall dazu, dass eben der Kopf des Ganzen jemand war, äh, hier aus Deutschland, der sich das überlegt hat und dann eben ja die anderen ein bisschen benutzt hat, sage ich mal fast dafür. Also ich meine, klar, die hat natürlich keiner gezwungen, die haben auch ihre Schuld zu tragen, aber eben gesagt hat, okay, da sind Leute, die sind vielleicht anfällig dafür, das nutze ich.
0: Der ist dann festgenommen worden. Wie ging das weiter?
1: Uwe Lenhoff ist dann ausgeliefert worden, er wurde ja in Österreich festgenommen, dann ist er ins Gefängnis nach Saarbrücken gebracht worden und saß dort lange im U-Haft. Und irgendwann ist er gestorben tatsächlich im Gefängnis und das war alles so ein bisschen, dass die Umstände nicht bis zum letzten Detail aufgeklärt wurden.
0: Wie geht's denn weiter? Also, ist damit jetzt wirklich, ich sag mal, da was an der Wurzel gepackt worden von einer dieser Betrüger-Callcenter, die ja wirklich ganz, ganz viele Menschen betrogen haben? Oder läuft das jetzt weiter unter anderen Namen? Es ist so, ist
1: die Ermittlungen laufen da weiter noch. Also die äh, Saarbrücker Ermittler wollen da auch noch mehr Leute vor Gericht bringen. Ähm, ja, es waren wohl um die 400 Leute, die da mitgemacht haben. Das konnten sie aus den Mitarbeiterlisten sehen. Und das ist natürlich ein eher verschwindend kleiner Anteil von denen, die jetzt wirklich was
0: äh, büßen mhm. müssen. Ja, die haben das ja wirklich im großen Stil gemacht, von morgens bis abends nichts anderes. Weiß man, was für ein Schaden da entstanden ist?
2: Rund 800 Millionen Schaden bundesweit. Ich rechne noch die Dunkelziffer hinzu und da bin ich relativ nah an einer Milliarde Schaden.
1: Der Stefan Planz, der Ermittler, sagt, diese Masche läuft immer noch so weiter. Also es kommen täglich, wöchentlich neue Anzeigen rein von anderen Portalen. Ah, okay. Das heißt, der einen Bande haben sie quasi das Handwerk gelegt, aber dieselbe Masche läuft so weiter mit anderen Namen einfach. Die heißen dann einfach anders und ja, das schaffen sie auch nicht, dem hinterherzugehen, weil es ist eben auch nicht immer so einfach. Die Betrüger lernen ja auch weiter. Also das haben wir dann so gehört, das ist mal so ein bisschen Katz-und-Maus-Spiel. Jetzt haben die Ermittler einmal sie da geschnappt, mit irgendeiner Art und Weise und dann machen sie diese Tür zu, weil sie merken, ah, da waren wir vielleicht unvorsichtig und dann ähm, ja, müssen sich beim nächsten Mal was anderes überlegen.
0: Also das geht einfach weiter. Es könnte also sein, dass immer noch Menschen... Darauf reinfallen, jetzt frage ich mich natürlich, gibt es eine Möglichkeit, woran ich erkennen kann, dass so eine Seite nicht seriös ist und vielleicht genau so eine Betrügerbande dahinter steckt?
1: Also es gibt eigentlich so zwei Sachen, die man relativ einfach sagen kann. Also wenn das Versprechen, wie du Geld verdienst, wenn das zu gut ist, um wahr zu sein, also nach dem Motto, mach aus 250 Euro in vier Wochen 10.000, dann sagen die Verbraucherschützer auch dann einfach Finger weg, weil... Was zu gut ist, um wahr zu sein, das ist in der Regel einfach nicht wahr. Das ist so der erste Punkt, Da dass man einfach so ein bisschen dann die Gier ausblenden muss und sagen, nee, das kann nicht sein. Punkt zwei ist eben, man hat schon Möglichkeiten, sich das anzugucken. Zum Beispiel im Impressum steht da, welche Firma steht da hinten dran. Ja. Und das war schon so, das konnten wir halt auch äh, dann nochmal nachvollziehen. Da stand dann manchmal nur eine E-Mail-Adresse oder wenn eine Firma da stand, war die auf den British Virgin Islands und je weiter so eine Firma weg ist und je weniger ich über die erfahre dann auch, desto eher gilt Finger weg. Und ähm, es haben sich auch danach tatsächlich noch mal relativ viele Leute bei uns gemeldet. Also wir konnten zumindest so in gewisser Weise sehen, das hat auch so ein bisschen funktioniert.
0: Das heißt, habt ihr da was gehört?
1: Ja, also es haben sich, äh, sagen mal, der schönste Moment für uns war, eigentlich hat jemand angerufen, der gesagt hat, ich muss Ihnen mal Danke sagen gesagt, ah, okay, wieso? Ja, ich habe am Sonntag ihren Film gesehen in der Mediathek und am Freitag vorher habe ich mich gerade auf so einer äh, anderen Seite da angemeldet und habe mich überreden lassen, 500 Euro einzuzahlen. Das habe ich gemacht und dann habe ich aber sonntags bei ihrem Film gesehen, Mist, ich bin reingefallen. Und weil es aber erst relativ kurz her war, konnte ich montags jetzt gerade die Überweisung nochmal rückgängig machen und ich habe jetzt gar nichts verloren und vielen Dank für ihren Film. Oh. Und das war so ein Moment, wo ich echt gedacht habe, ja, dieses Ziel hat da funktioniert. Also das war eigentlich so der schönste Moment, den wir hatten im Nachhinein, wenn man merkt, ah okay, klar, 500 Euro ist jetzt im Vergleich zu Millionen oder Milliarden wenig, aber es sind ja manchmal auch diese kleinen Momente, die einem helfen.
0: Ja, Niklas, danke dir.
1: Ganz herzlichen Dank auch, hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Und wenn ihr den Film von Niklas Resch sehen wollt, die ARD-Story I Want More – Milliardenraub im Netz – die verlinken wir euch in den Shownotes. Darin geht es auch viel um die Perspektive der Opfer und um die Frage, wie hat die Masche der Täter psychologisch funktioniert? Wie konnte das sein, dass so viele Menschen den Fake-Portalen vertraut haben? Das war 11km, der Tagesschau-Podcast. Uns findet ihr in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Lasst uns gern ein Abo da oder stöbert in unseren Folgen. Zu Betrugsmaschen gibt es noch mehr bei 11 Wir verlinken euch was in den Shownotes. Zum Beispiel der große cannabis -Betrug. Autorin dieser Folge ist Katharina Hübel. Mitgearbeitet hat Hans-Christoph Böhringer. Produktion Christiane gerhäuser kamp Eva Erhardt und Adele Messmer. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11 ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann.
2: Tschüss.